1: Wanda Vázquez, acusada federal por juntarse con un venezolano que llamó mono a los puertorriqueños. Y y Maldonado escribió, ¿Qué dirá Raúl y Maldonado? Lo hablamos ahora. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Para hoy viernes 5 de agosto de 2022 le saluda Sandra Rodríguez Coto. Han cometido una gran injusticia conmigo, clamó la ex gobernadora luego de ser arrestada por los federales. Le impusieron una fianza de 50 mil dólares, pero ella se queda con sus escoltas hasta que no se le pruebe que es culpable. John Blakeman intervino para que Wanda Vázquez nombrara un nuevo jefe en la OSIF. La información trascendió luego de que el juez federal Francisco Besosa liberara el pliego acusatorio contra el consultor político. ¿Habló Raúl y Maldonado? Más bien, escribió. Hoy tenemos los detalles aquí. Instituto de Ciencias Forenses concluye la autopsia del joven en Río Piedras. Un grupo de puertorriqueños varados en Madrid clama por ayuda para regresar a la isla. Destituyeron a la rectora de Ciencias Médicas, Ilka Ríos Reyes, por politiquera y lo nombran a un nuevo rector. Estados Unidos declara una emergencia sanitaria nacional por la viruela del mono. Misiles balísticos de China sobrevuelan Taiwán por primera vez en la historia, un día después que se va Nancy Pelosi de ese suelo en esa zona del mundo. Vamos a hablar de estas y del resumen de noticias de esta semana en esta edición de En Blanco y Negro con Sandra, un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son... Cadena WIAC que la componen, WIAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 AM en la zona metropolitana, WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Radio Grito que la compone 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla, 92.1 FM Arecibo Ponce y a través de X61 que es el 610 AM, 94.3 FM Patillas Guayama y toda la zona del sureste y este del país. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: ¿Por qué tiene que juzgar a todas las personas sin conocerlas. Porque es político para mí es suficiente para desconfiar, que es amigo de bandidos, es porque es bandido. Ahora los cargos en su contra, la gobernadora es bueno, gobernador. gobernador inocente, eh, se le impuso una fianza de 50 mil dólares on secure, la cual ya se firmaron todos los documentos. La gobernadora va a dar una, una corta expresión, eh, pero antes de que ella lo diga, quiero que el pueblo de Puerto Rico y todos ustedes estén bien claros. Pero, de que ella es inocente de cada uno de todos los cargos en su contra. Totalmente inocente. Ni el propio indictment alega que ella se lucró indebidamente de un centavo. Sí. Pues le pido disculpas a todos ustedes que hayan, estén aquí cogiendo sol, malo, eh, malo, pero malo, malo. pues, eh, a veces estas cosas toman. ¿Ya
1: la conocen? No, todavía. ¿La
2: Así, se si si le dan un break, un, una oportunidad a la gobernadora, ella sabe expresar lo que sí le pido: que mantenga la capacidad para que ella se entregara. No.
0: Sí,
2: sí, sí, sí. Gracias
1: a todos por estar aquí, por haber esperado hasta ahora y darme la oportunidad de dirigirme al pueblo de Puerto Rico, como siempre lo he hecho. Así que muchas gracias a todos ustedes. Me reitero a mi pueblo y a todos ustedes que soy inocente, han cometido una gran injusticia. Mis abogados trabajarán con eso. Como ustedes entenderán, no puedo hablar sobre los hechos. Tampoco tuve la oportunidad de ver la conferencia de prensa que hayan hecho. Yo sí les puedo decir, como les dije anteriormente en una entrevista que me hicieron, que soy inocente, que yo no he cometido ningún delito, ninguna irregularidad. A mi pueblo siempre la hablé de frente y yo les agradezco a ustedes que estén aquí y que me den la oportunidad. Ahora me toca a mí, ¿verdad?, defenderme de todo esto que han hecho, pero yo les aseguro que han cometido una gran injusticia conmigo en esta erradicación de nadie. No y la vamos a
2: defender. ¿Por qué tiene que juzgar a todas las personas sin conocerla? Porque es político, para mí es suficiente para desconfiar. Que es amigo de bandidos es porque es bandido.
1: El que es amigo de bandidos es bandido. Sí, mis amigos. Buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. No se equivoca, esa era la voz de El Patrón del Mal, la serie aquella famosísima colombiana que narraba la vida de Pablo Escobar Gaviria y me encantaba esa serie únicamente por las frases que utilizaban para describir cotidianidad en, en, en la vida de Colombia, que cuando uno lo mira en Puerto Rico no estamos tan lejos de esa realidad con la corrupción entronizada que vive nuestro país. Y eso es lo que está pasando en Puerto Rico. El que es amigo de bandidos es porque es bandido. Y uno no puede descartar que eso sea lo que hay detrás de toda esta corrupción que nos está, nos está arropando precisamente a un día después del arresto de la ex gobernadora Wanda Vázquez, vinculada o acusada formalmente de un esquema de corrupción para financiar su campaña electoral del año 2020. Como les dije ayer, mis amigos, después de haber visto los acontecimientos en horas de la mañana de ayer, y ustedes saben que en nuestro programa hicimos un análisis extenso de Wanda Vázquez. Pero según pasaban las horas y luego de que ella salió de la corte, que ustedes escucharon también el audio que les acabo de compartir de parte de ella y primero antes que ella conversó y habló su abogado, el licenciado Ignacio Fernández, pues uno se tiene que poner a pensar hasta dónde llegan los tentáculos de la corrupción. Tengo que comenzar diciendo para los que no lo sepan, aunque este es un tema ya de conocimiento público, que ella tiene un grupo de abogados. Fíjense que los abogados Plaza y Peter John Porrata, que estuvo aquí, que fueron los primeros en hacer el primer y decir que ella iba a ser arrestada, no aparecieron ayer en, en ningún momento a lo largo de todos los incidentes durante su arresto. Pero ciertamente todo el día toda la gente ha seguido especulando y hablando sobre qué va a pasar con la ex gobernadora. Lo primero que tenemos que reconocer es que te, le, le asiste la presunción de inocencia como a toda persona que ha sido acusada. Eso se va a ventilar en un juicio y en su día se determinará si es o no culpable, si es o no parte de un esquema de corrupción. Pero señores, cuando el río suena es porque agua trae. Y señores, para uno poder, ¿verdad? Este, analizar los, las situaciones y los hechos, uno tiene que recordar quién es Wanda Vázquez, de dónde viene Wanda Vázquez, cuál era la actitud que Wanda Vázquez tenía a través de la vida. Y quiero añadir un poco a, al análisis que hicimos en el día de ayer con un poco de mayor contexto, ya que se sabe con más claridad qué fue lo que sucedió durante todo el largo día de ayer, una jornada extensa donde la gobernadora fue arrestada, eh, se leyeron sus, de verdad, sus acusaciones, se explicó cómo era el esquema eh, y obviamente tuvo se le, se le pidió que pagara una fianza de 50 mil dólares, se va a quedar con sus escoltas. O sea, todo lo que aconteció durante el día de ayer, las especulaciones, los comentarios fueron grandes. Pero uno tiene que recordar quién es ella, Hace año y medio, prácticamente ayer, cuando uno viene a abrir los ojos, ayer, a, ayer prácticamente, año y medio, ella fue la mandataria en nuestro país. Wanda Vázquez pudo haber sido la mejor gobernadora en la historia de Puerto Rico. Tuvo en sus manos, en bandeja de oro, la posibilidad de construir un país distinto, de ser una algo diferente, lo que el pueblo de Puerto Rico estaba esperando, lo tuvo en sus manos y lo perdió porque la ambición la nubló, porque la imagen que trató de proyectar de la unidad y de la paz y del amor y que los medios corporativos en gran medida, algunas emisoras de radio y los periódicos la estaban apoyando porque no querían que se mantuvieran las protestas y, la, y los ánimos tan caldeados que hubo meses antes con todos los sucesos del verano del 2019 que la llevaron al poder luego de esos meses y semanas tumultuosas, particularmente esas eh, dos semanas que llevaron a que el ex gobernante saliera corriendo con sus con sus amigotes como cucarachas cuando prenden las luces por, por la noche. Así salieron corriendo, huyendo del desmadre que dejaron aquí. Y la gente estaba tan molesta que cuando llegó Wanda vázquez y dijo que iba a buscar ser solidaria y empezó a reunirse con todos los sectores. Señores, hubo una buena actitud de la gente. La gente tenía esperanza. La gente sentía que por lo menos venía una persona con mayor capacidad, con edad, con experiencia que venía a tratar de poner un poco de sosiego en, en lo que estábamos viviendo como pueblo. Pero eso duró muy poco porque tan pronto llegan a la fortaleza, yo no sé si es que respiran el aire allí en el viejo San Juan o, o a lo mejor en la misma mansión ejecutiva que es tan antigua que se le entra un, un hongo o algo, no sé, que le da como esa piquiña del poder y la ambición y se nubla y pierde en el norte. Fíjense que tan pronto Wanda Vázquez ascendió al poder empezó más o menos tranquila hasta que empezó a enfrentar los grandes retos como fueron los terremotos, como fue la, la pandemia, pero tan, más que nada cuando empezó a tener uno tras otro, tras otro, tras otro contratiempos y para tratar de mantenerse en el poder empezó a pisotear gente alrededor de ella. No olvidemos que eso fue cuestión de nada. De ser esta figura casi mitológica que quisieron crear, terminó, prácticamente con un caso en el FEI, con diferentes situaciones y de todas escabullías, señores. A ella se le acusa ahora de este plan para financiar la campaña electoral y que participó en un soborno. Esa es la acusación que viene luego del arresto por parte del FBI en el día de ayer. Pero, señores, ella tiene una vida, una trayectoria muy larga. Y ayer yo mencioné muchos de los eventos que recordamos de Wanda Vázquez, pero quiero hoy detenerme a recordar otros de los eventos a lo largo de su vida. Ella fue fiscal de justicia por cerca de 20 años. Ahí fue cuando yo conocí a Wanda Vázquez hace mucho tiempo cuando ella era fiscal. De hecho, mi gran amiga Mayra López Mulero también era fiscal en esa época y otras cuantas personas famosas que ahora usted lo escucha por ahí en las esquinas. Pero Wanda Vázquez fue fiscal y tuvo mucho problema con los casos que llevaba eh, y se le acusó de intransigencia en algunos de los casos y de ser implacable y de, y de meter a mucha gente en la cárcel que en otras ocasiones, no, lo, no estuvieran cumpliendo. Pero eso se tapaba porque ella lograba proyectarse bien con los populares y con los mismos PNP. Su vida siempre ha estado llena de escándalos. De hecho, los escándalos de Wanda vázquez comenzaron incluso desde que se casó con el juez, que era casado. Pero recuerden eso también, esa trayectoria personal también tuvo unos cuantos escándalos. Ella fue fiscal en el Departamento de Justicia por aproximadamente 20 años, hasta que la nombran Procuradora de la mujer en el año 2011 hasta el 2016. Si mal no recuerdo fue bajo García Padilla. Eh, si no me si no, si me equivoco en este, pero estoy casi segura. Eh, le pido a ustedes que me corrijan. Cuando ella era procuradora de la mujer tuvo un sinnúmero de polémicas porque, entre otras cosas, recordemos que ella se expresó a favor de la pena de muerte, que usted sabe que esto es inconstitucional en Puerto Rico, que no se permite la pena de muerte y que tenemos una trayectoria de haber abolido ese salvajismo que se llama pena de muerte, aunque aquí los policías quieran hacer ejecuciones extrajudiciales como hicieron con ese muchacho el otro día pero aquí no existe ya la pena de muerte, que es una barbaridad. Eso es, eso es barbárico, los que hacen esa, ese tipo de cosas. Pero Wanda Vázquez se expresó a favor de la pena de muerte y también a, a, a que las mujeres que son víctimas de violencia doméstica usaran armas, portaran armas, y eso también es una controversia. En esa época, que ella era presidenta, eh, de, procuradora de la mujer, persiguió a Héctor Ferrer, y esto yo lo mencioné ayer cuando hicimos el recuento, ustedes recordarán, pero no, a mí no se me olvida, yo lo tengo tan, tan claro en mi memoria porque yo estuve en esa rueda de prensa donde Osvaldo Carlos, que ahora es analista político, era uno de los abogados de Héctor Ferrer y a mí me sorprendió, de hecho yo hasta escribí una historia de eso en mi blog, la pueden buscar, de los errores en comunicación que cometió en, ese, en esa conferencia de prensa porque Osvaldo Carlos asumió el control y le quitó la palabra a Héctor Ferrer eh, porque Héctor Ferrer estaba bien molesto. Y, y con el tiempo no se dio cuenta que fue lo que pasó allí. A él le fabricaron un caso de violencia de género, sobornaron a la que era, esa, es la, esa, esa fue lo que estoy diciendo, no me lo estoy inventando, señores. La, el, el tema del soborno fue una alegación que salió públicamente a la entonces pareja de Héctor Ferrer, para que lo acusara públicamente y lo, lo lo mandaron a arrestar cuando estaba Wanda Vásquez en ese momento. Y ese proceso incluso le, lo amenazaron con quitarle a sus hijos y yo recuerdo la cara de Héctor Ferrer, la frustración, el coraje, la rabia, el, el temor que tenía porque si había un padre unido a esos hijos, era Héctor Ferrer. Y yo no soy amiga, de, o sea, nunca fui amiga de Héctor Ferrer, jamás. Yo no era periodista de que estuviese de, de minga o de amiga con él. De hecho, no me caía muy bien y lo digo públicamente. Pero yo reconocía que era un excelente, un extraordinario padre y que adoraba a sus hijos. Y eso que le hicieron de tratar de quitarle a sus hijos y separarlo de sus hijos fue una canallada. Y eso a mí nunca se me olvida. Y la que estaba detrás de todo eso fue Wanda Vázquez Y esa, ese proceso a Héctor Ferrer le costó la alcaldía de San Juan por el Partido Popular y otros puestos políticos, ¿verdad? Su carrera como que se desvió por un tiempo, después fue, se hizo analista político, después volvió a la, a la política electoral, presidencia del partido, después, después falleció. Eh, pero Héctor Ferrer, yo creo, a mí no me cabe la menor duda que ese golpe fue muy fuerte a nivel anímico, porque eso lo llevó a enfermarse. Eh, y nunca se me olvida de, luego de eso, la, quien estaba detrás de todo esto era Wanda Vázquez, ella dejó el puesto en el departamento de justicia en medio de una investigación, mira porque la nombraron a justicia, cuando llegó Ricky Rossellón, la nombró como secretaria de justicia, pero después tuvo que salir en medio de un escándalo cuando la, le, le, la, la asignaron en una investigación por parte del panel del fiscal especial independiente que lo ganó, ella contrató a, a, a Tonito, a Andreu Fuentes y a eh, el que era fiscalito, eh, y, y los dos le ganaron el caso. Yo no, yo siempre me pensaba y pregunté, y de hecho fui y pedí formalmente, este programa le pidió a la presidenta del panel del FEI el expediente, y yo decía, ¿cómo la jueza pudo leer un expediente de miles de páginas y cajas en cuestión de una hora y bajar una decisión? Señores, esa jueza que, que la, eh, la exoneró parece que fue presionada, o sabrá Dios cómo, pero ella salió bien de ese caso. Y ese caso, recordemos que Wanda Vázquez fue un caso donde se acusaba al primo de su yerno. Vamos, para que me, me recuerden bien eso. Wanda vázquez tiene un nepotismo, siempre ha tenido nepotismo porque acomodó a sus dos hijas en el gobierno, a su esposo y tenía al, a su yerno, que era el parejo de su hija, era uno de los ayudantes de Wanda Vázquez en el Departamento de Justicia a través de la Oficina de Comunicación. Y se había llevado una computadora del trabajo para trabajar desde la casa donde él vivía con la hija de Wanda Vázquez, y ellos alegaron que un primo hermano de ese muchacho escaló la casa. Ustedes recuerdan ese caso. Y ese primo hermano fue arrestado junto a otra gente y como él tenía historial eh, anterior de haber sido eh, adicto o trasiego de droga, lo metieron para prisión. Y todas las alegaciones que decía la madre de ese muchacho era que fue fabricado porque el muchacho lo que estaba reclamando era que esa casa le pertenecía a él, era una casa en herencia de la abuela y ese eh, yerno de Wanda Vázquez se había apropiado de la casa con la hija de Wanda Vázquez. Eso fue lo que dijo. ¿Verdad? El muchacho que resultó ser convicto. Luego, cuando la madre que llevó esa campaña, ¿verdad? Denunciando lo que le estaban haciendo a su hijo, de buenas a primeras, cuando ella va a la cárcel, aparece, ups, como que estaba llevando droga a la prisión y la ingresaron a la mamá. Todo esto fue bajo el mandato de Wanda Vázquez. No olvidemos, yo no estoy diciendo que Wanda Vázquez lo mandó a hacer, pero no olvidemos que eso pasó todo en esa misma época. Luego de eso, eh, después de ese escándalo con el Departamento de, de Justicia, eh, cuando ahí es que se, porque todos esos sucesos se dieron bien rápido, ahí es que entra Ricky Rosselló y viene el verano del 2019, y ahí es cuando Pedro Pierluisi juramenta, que se que se determinó que era inconstitucional juramentar con la hermana en su apartamento, el Tribunal Supremo unánimemente lo saca, y ahí es que entra Wanda. Wanda eh, Vázquez como gobernadora de Puerto Rico y tengo que decir que desde el día uno que ella asumió la, la gobernación a pesar de que tuvo en sus manos la posibilidad de hacer un buen trabajo y de convertirse en lo que el pueblo estaba buscando, una gobernante que, que, que uniera las voluntades del pueblo, que calmara a la gente que fuera sensible a lo que necesitaba el pueblo de Puerto Rico demostró ser tirana y desde el día uno tuvo oposición porque a mí no se me olvida Chariana Ferrer la amiga Chariana Ferrer de la de la, eh, verdad de, de las feministas, de la colectiva feminista, y usted podrá decir lo que usted quiera de la feminista, usted podrá pensar lo que usted quiera de ella, decir lo que sea, que son alborotosas, que protestan, lo que usted le dé la gana de decir. Pero si hay alguien aquí que se ha levantado la voz por la crisis que hay en Puerto Rico de las mujeres que están asesinando todavía al día de hoy, fueron esas mujeres de la colectiva feminista que gracias a ellas se ha levantado la voz de lo que estaba pasando en Puerto Rico, y Chariana muchas veces vino a este programa y otras portavoces, del pro, de la, portavoces yo le digo portavoces, ellas se dicen portavoces de la feminista, a denunciar que Wanda Vázquez no quería hacer un, un declarar una, un estado de emergencia por los asesinatos y violaciones de mujeres que había en ese momento, que ahora mismo hay otra alza con esto, señores. Así que re, recordemos que eso pasó también cuando Wanda Vázquez estaba de gobernadora Recordemos también que cuando Wanda Vázquez estaba de gobernadora en una transmisión especial que nos, en, nos enteramos en uno de los vídeos que yo estaba haciendo y luego lo uní a este programa con el compañero José Raúl Arriaga de la red informativa, empezamos a transmitir cuando, no, cuando vimos que Enzo, el león fiscalizador, nos llamó para decir que había encontrado un, un almacén lleno de suministros e inmediatamente lo enlazamos a este programa y a la red y ahí todo Puerto Rico vio lo que estaba pasando. Y yo, Sandra Rodríguez Coto llamó yo, Sandra, lo digo públicamente a Luis Guardiola de Telemundo y le dije, Luis, tú estás en Ponce, mira lo que hay en Ponce. Y lo dirigí, la prensa fue allí a ver qué era lo que estaba pasando y todo el país vio... Cómo la gente estaba durmiendo a la intemperie, a la intemperie y con frío y pasando necesidades y alcaldes como el de Bayamón, porque también me gusta decir las cosas buenas, el alcalde de Bayamón y alcalde, si usted me está oyendo, yo sé que a usted no le va a gustar que yo lo diga, pero lo tengo que decir porque usted me pidió que no lo diera en algún momento, pero lo tengo que decir porque es importante. Usted vive en Bayamón, allá de Bayamón fue a parar a Guánica, a ayudar a gente, el alcalde de Bayamón y yo lo vi y le salvó la vida una muchacha. Y lo vi, me consta, ¿sabes? Y como él, el alca otros alcaldes, el de Caguas, el de Carolina, se movieron al sur a ayudar a esa gente que estaban sufriendo por, por el colapso de las viviendas en Guánica, en Guayanilla, en todos esos lugares, pasando hambre. Y allá había un almacén lleno de alimentos y suministros y Wanda Vázquez lo sabía y no hizo nada. Recordemos bien eso, señores. Eso fue otro de las controversias. Pero otra de las controversias también que tuvo Wanda Vázquez. Se originó también en este programa, lo dijimos ayer, lo tengo que reiterar hoy, el caso de Mabel Cabeza. Y si usted no me cree, busque en mi blog que hay sobre 35, qué sé yo cuántos artículos escritos de lo que estaba pasando al interior del Departamento de, de Salud que estaba siendo dirigido por una persona que su experiencia era manejar unos bus de vender teléfonos celulares. Y de ahí la mandaron a coordinar junto a sus cuatro amigas, el, el poder dentro del Departamento de Salud, las chicas del de, clan de Mabel Cabeza, porque mientras tanto estaba el doctor Rodríguez Mercado politiqueando y haciendo operaciones. Eso era lo que él hacía, mientras aquellas hacían y deshacían. Y de hecho, y lo quiero admitir y a, eh, adelantar hoy aquí porque estoy detrás de ella, una de esas chicas del clan que estuvo vinculadas al esquema que revelamos aquí cuando empezaron a parar la primera orden de las pruebas covid lo dijimos aquí, lo publicamos y se convirtió en un escándalo que después terminó en unas vistas públicas que Juan Oscar Morales cuando dirigía esa comisión como que le tiró la, la toalla pero eso salió de este programa en blanco y negro con Sandra la historia está ahí, aunque quieran taparla y aunque otros se lo atribuyan pero usted que escucha este programa lo sabe y lo más importante es que el archivo de los programas lo demuestra y nuestro blog también, fue de aquí de donde salió esta noticia de cómo trataron de desviar unas, eh, unas pruebas COVID eh, para hacer un Photo Opportunity en Fortaleza. Y ahí es cuando se suscita el problema y mueven a Mabel Cabeza, la mueven a Fortaleza. Y una de las amigas de Mabel Cabeza, Adil Rosa, la movieron para el Departamento de la Familia y ahora mismo está haciendo campaña como si fuera una candidata a la gobernación allí mismo en el Departamento de la Familia. Tengo toda la información, tengo todas las imágenes de Adil Rosa, lo que está haciendo la politiquería que está haciendo la agencia, que debería ser la número uno en este momento de crisis en Puerto Rico, que es la agencia, que es el Departamento de la Familia. Pero ya es el segundo o el tercer escándalo que revelamos ahí, eh, que es lo que está haciendo Adil Rosa, el proyecto de liderazgo transformacional, el problema con, con las niñas que están violadas y el departamento, como la niña de 13 años, no actuó a tiempo. Ese, esas investigaciones que venimos con el departamento de la familia esté pendiente porque venimos los próximos días con eso pero quiero regresar a, a este esquema Adil Rosa, Mabel Cabeza, todas eran parte de las protegidas de Wanda Vázquez de Marisol Blasco, de Lilian, la amiga de Wanda Vázquez y todas las que estaban ahí detrás en la fortaleza y luego de esto señores se llevaba el cabeza para Fortaleza, ubicó y acomodó a sus hijas en el gobierno, votó al secretario de Salud, Rodríguez Mercado, después trajo a la, a la subsecretaria como secretaria, Concepción Quiñones de Longo, y cuando la doctora dijo, hasta aquí, no me presto para esas trampas, y se negó a acceder a sus presiones, la votó como bolsa, y empezó una presión contra la hija de la entonces secretaria de Salud, que se llamaba Denise Quiñones de Longo, hija de Concepción, el eh, Hongo de Quiñones, al revés, era Concepción Quiñones de Longo y la hija era eh, Denise eh, Longo. La destituye como secretaria de justicia porque ella había recomendado un FEI contra Wanda Vázquez y la acusó, Wanda Vázquez la acusó a ella de intervenir en la investigación federal de salud y fue viceversa lo que ocurrió. Así que por eso la destituye. Y luego de eso, otra de las controversias grandes que tuvo Wanda Vázquez fue que estuvo empujando el nombramiento de su esposo como juez hasta los otros días y no, nunca consiguió los votos porque quería acomodarlo. Ese es el historial de Wanda Vázquez. Yo vuelvo y digo que haya tenido un historial tan nefasto y de acomodarse en el gobierno no significa que sea culpable. La, la acusación que hizo ayer lo, el gobierno federal va a tener que probarse en su día. Como ella dijo, ella dice que habían cometido una gran injusticia conmigo, pero eso el tiempo lo dirá. Antes de irnos a la pausa, mis amigos, quiero que escuchen un poquito lo que dijo el fiscal federal Muldrow cuando acusó a Wanda Vázquez para que usted refresque la memoria y usted llegue a su propia conclusión.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. ¿Por qué tiene que juzgar a
2: todas las personas sin conocerlas? Porque es político para mí es suficiente para desconfiar. Que es amigo de bandidos es porque es bandido.
1: Así es, mis amigos, y regresamos ahora en blanco y negro con Sandra, como decía ese personaje en la serie de Pablo Escobar Gaviria, cuando tú te juntas con gente extraña, pues esas son las cosas que pasan, y gente extraña fue lo que le pasó a Wanda Vázquez. Fíjense que el, la conversación que hubo en un mensaje de texto entre el banquero venezolano Julio Martín Herrera Belenuti y el ex agente del FBI Mark Rossini, que son los otros dos coacusados con la ex gobernadora Wanda Vázquez en este supuesto esquema de soborno. Expuso el pensar de ambos sobre los puertorriqueños. Mira qué que ironías de la vida. La gobernadora se buscó unos chavitos, unos supuestos 300 mil pesos para hacer una encuesta. Y miren con, como de dónde fue que los consiguió, de dos personas que como muchos extranjeros que vienen aquí se burlan de los puertorriqueños. Según el pliego acusatorio, en o alrededor del 29 de febrero del año 2020, Herrera Bellutini y Mark Rossini... Interc intercambiaron una serie de mensajes de texto para tratar de establecer un supercomité de acción política para ayudar a Wanda Vázquez Garcet a ganar la primaria. El mismo comité de acción política grande que querían hacer como el que hizo Pedro Pierluisi, por el cual el mejor amigo de Pedro Pierluisi levantó las manos y se declaró culpable. Joe fuente Así que no olvidemos, aunque el jefe de Fiscalía Federal reiteró varias veces que el gobernador Pierluisi no era acusado en este caso no podemos olvidar que está pendiente el caso de los contribuyentes políticos al Super PAC de Pierluisi, pero Wanda quería hacer lo mismo y entonces se buscó según la acusación esta gente, pero mire qué ironías de la vida, Herrera se refiere al enlace entre el banquero y la exgobernadora, el señor John Blakeman, como el nene demandado. Y entonces, posteriormente, el 3 de marzo del 2020, Herrera Belutini le escribe un mensaje de texto a Rossini que necesitan un director de campaña para Wanda Vázquez y que él no quería que ellos pusieran a un mono de Puerto Rico. O sea, me pregunto si el mono de Puerto Rico a quién se refería. Porque el director de campaña era eh, de, de Wanda Vázquez era Dávila, todo el mundo lo sabe, que lo dejaron, ayer estaba desencajado porque lo dejaron fuera. Wanda Vázquez, supuestamente hizo todas estas, estas cosas a espaldas de él, que era su director de campaña, que tanto se quemó las pestañas y puso el, el cuello por ella, defendiéndola, y mire lo que pasó. Decía que ella era naive, mira tenía la, las uñas más largas que él, pero fíjense cómo era la gente que le estaba dando los chavos, no quería un mono de Puerto Rico. Esa es la realidad. Mientras tanto, señores, como le dije a los titulares, Wanda Vázquez se, se va a quedar con las escoltas hasta que no le... Eh, contabilicen, ¿verdad? O que la acusen o, o salga culpable, pues eso fue lo que se informó en el día de ayer. Pero quería hablarles algo más sobre este tema, porque luego de que surge el escándalo de la exgobernadora, reaparece un personaje importante que hay por ahí, Raúl I. Maldonado, el hijo del ex eh, secretario de la gobernación bajo, bajo Rosselló, Raúl Maldonado, y recordemos que en este programa nosotros revelamos un chat donde estaba Wanda Vázquez. Y Raúl Maldonado hablando, y ese chat que yo revelé en este en este programa y lo publiqué en mi blog, lo pueden encontrar allí en un artículo que se titula Nuevas revelaciones, ¿verdad? De, de que se, documentos corroboran que Wanda Vázquez violó la ley. Ese chat decía que Wanda Vázquez cuando era secretaria de, 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 de justicia, no de agricultura, de justicia, perdón, Wanda Vázquez no quería investigar el dinero que tenía que ver con unidos con Puerto Rico por Puerto Rico para no tener que perjudicar a la entonces ex primera dama. Y, y, y Maldonado le decía, investigue, y ella que no. Y eso fue parte de lo que provocó la molestia de Raúl Maldonado y de su hijo Raúl. Pues su hijo Raúl hizo unas expresiones interesantes y las quiero compartir con ustedes. Y dice, para ganarse la confianza del pueblo hay que demostrar que es un nuevo gobierno. No se pueden arrastrar personalidades del pasado. Hay que devolver la confianza en las instituciones investigativas del país. Nadie confía en el Departamento de Justicia. Hacen investigaciones arbitra arbitrarias, como el caso de Leo Aldrich. Dan puños en la mesa cuando los fiscales no quieren seguir instrucciones ilegales para fabricar casos. Y si no siguen instrucciones, los sacan de sus posiciones por la, según las declaraciones juradas de fiscales. Hacen referidos sin fundamentos para Destrozar reputaciones como hicieron con Itza García y con Villafañe. No investigan a sus brothers a pesar de tener denuncias públicas y referidos hechos por Noel Samot y por Arnaldo Claudio, entre otros. Utilizar el Departamento de Justicia como un arma para perjudicar a sus contrincantes políticos y beneficiar a personas corruptas al no investigarlas, a pesar de tener la información, es ilegal. Todavía estoy esperando el resultado de la supuesta investigación de quien publicó mi listado de armas. Una investigación sencilla. Revisen el usuario que hizo la búsqueda en el sistema. Algo sencillo, como lo sería llegar a la conclusión de que la ley 7 era inconstitucional, pero aún así presentaron una opinión diferente. Y si tienen duda de la magnitud de la arbitrariedad, piensen cuando le notificaron al feilo del chat. No se puede premiar con la gobernación a alguien que actúa de esa manera. Lo dije antes y lo repito: hashtag WandaRenuncia. Señores, estas fueron declaraciones de Raúl y Maldonado el 7 de agosto del año 2019. Recuerden que eso fue justo cuando Wanda Vázquez acababa de, de entrar a la gobernación en medio de todo este esquema de, ¿verdad? De, 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 de las investigaciones, las imputaciones que había. Y Wanda Vázquez y. y y Raúl y Maldonado estaba bien, bien molesto por lo que le había ocurrido a él. Raúl y Maldonado fue más lejos y el 23 de julio del 2019 escribió lo siguiente: Qué casualidad que la misma jueza que exoneró a la secretaria de justicia, entonces Wanda Vázquez, es la misma que aprueba las órdenes de allanamiento. Hasta donde yo tengo entendido, una orden de allanamiento se realiza cuando hay causa probable de la comisión de un delito. Ya que la secretaria la solicitó y la jueza la autorizó, asumo yo que entienden que hay delitos en el chat. Si el Departamento de Justicia entiende que hay delitos en el chat, Creo que el análisis que realizan en la legislatura es académico y deben dar paso a un proceso de residenciamiento ya avalado por la maquinaria del Estado. En mi opinión, el único celular que deben revisar es el del creador y administrador del chat, del que tiene la totalidad del chat, el gobernador, la misma persona que lo borró. Si quieren otra causal de residenciamiento, destrucción de evidencia. Las únicas razones para hacer lo que hicieron hoy es que quieren ver las comunicaciones de mi viejo, o sea, Raúl Maldonado Padre con la mejor abogada del mundo, y él se refería a Mayra López Mulero. Y porque como ya saben que borraron el chat, cerrar la investigación rápido porque no encontraron nada para decir que hicieron algo. A los pajaritos de vuelos que siguen instrucciones, les recuerdo, ellos se van y ustedes se quedan. Otro día les cuento sobre el encubrimiento de casos e inicio de investigaciones político-partidistas, hashtag WandaRenuncia. Esto lo escribió Raúl y Maldonado el 23 de julio del 2019 en pleno verano candente de hace unos cuantos años atrás, después de la salida de Ricky Rosselló y cuando Wanda Vázquez no quiso investigar y borró, permitió que se borrara evidencia y se tardó y permitió que se chanchullara para que se encubriera lo del chat, porque eso fue con el aval de Wanda Vázquez como secretaria de justicia, que se borró evidencia, eso es cierto lo que dijo Raúl y Maldonado, y el tiempo le da la razón, porque no solamente borraron evidencia, sino que fueron contra él y lo trataron de arrestar. La misma jueza que exoneró a Wanda Vázquez en el caso del fey. Mira qué casualidad de la vida. Y usted me va a decir que el sistema no está corrupto en Puerto Rico. Hello, hello. ¿Quién dice que esto no es corrupto en nuestro país? ¿Cómo se entroniza el poder? Y ya en el chat lo vimos con el gobierno, y ahí esto está narrando la Raúl y Maldonado, con lo que hacía justicia y lo que hacía la judicatura en aquel momento. Yo no estoy diciendo que todos los jueces son corruptos, pero la evidencia está ahí. Y si usted no me cree, busque en nuestro blog, que lo escribimos bastantes veces y los trajimos este tema a este programa largo y tendido. Así es que esto va a, dar, va a seguir dando cola. Mucho de qué hablar y usted va a escuchar a Wanda Vázquez en un media tour próximamente porque ese es el estilo de ella. Así que hay que estar pendiente un día tras el otro hasta que esto se vea en un juicio. Pero ciertamente no es como cuando Aníbal Acevedo Vilá era gobernador que lo arrestaron, ¿verdad? El, lo hicieron ese procedimiento mientras él era candidato y gobernador y salió luego no culpable. En aquel momento él ostentaba el poder, así que podía defenderse públicamente que es la estrategia que han hecho desde entonces todos los, los convictos de corrupción o acusados, debo decir, de corrupción, que tratan de mantenerse en el puesto y defenderse públicamente, como hizo Abel Nazario, por ejemplo, ¿verdad? Eh, y recordarán lo que lo que pasó con Abel Nazario y otros, otros cuantos más. El mismo alcalde de, de, de Cataño, en menor medida, y otros ahí que han estado en ese proceso. Pero ¿qué pasa con Wanda Vázquez Porque ella ya no es incumbente. Quizás por eso era que ella, pregunto yo, si estaba ella empujando para que nombraran al marido juez, eso no lo sabemos, eso lo dirá el tiempo. Señores, quiero, antes de pasar a otros temas, ¿verdad? porque el tiempo tra me traiciona y ya estamos terminando una semana muy intensa, quiero mencionar una noticia que para mí es importante. El Instituto de Ciencias Forense concluyó la, la autopsia del, del, del niño de 16 años, Javier Antonio Cordero Nevares, que el pasado lunes fue ejecutado en una Ejecución extrajudicial en un asesinato a manos de policías, en una intervención policíaca en la urbanización la Riviera, en Río Piedras, en, allí en el área de San Juan. La directora del de Instituto de Ciencias Forenses, la doctora María Conte, dijo que el reporte iba a ser enviado a fiscalía pero ya lo concluyeron y obviamente eh, se realiza la pesquisa en la que participaron siete agentes y un sargento y a todos presuntamente los mandaron de vacaciones. Están todos en licencia bajo vacaciones y disfrutando de tiempo compensatorio después de haber matado y disparado más de 60 casquillos contra un niño que, era, eh, que no iba... ¿verdad? este Armado. Y yo digo niño porque es menor de edad, todavía tiene 16 años. Y usted dirá, esos son los que están matando y esos son los gatilleros. Sí, pero este muchacho no tenía armas. Y eso fue un asesinato que yo, de verdad, que deja mucho que desear. Y hablando de asesinato, pues este es un asesinato no físico, sino un asesinato del país. Porque cuando traquetean con la educación, asesinan al pueblo. Y eso es lo que ha pasado en la Universidad de Puerto Rico, consistentemente con lo, como el caso de de, la, de, de los rectores aquellos en, en el área de, de, de Utuado, si no me equivoco, de Crece 21, pues ahora traqueteando para acomodar gente, Ilka Ríos Reyes, la que era rectora de Recinto de Ciencias Médicas, la destituyeron. De hecho, ya estaba, me dicen que a una niña que la consideraban la niña genio, ella estaba tratando de empujarla para que se graduara de medicina, eh, entre otras, ¿verdad? Y la acusaron de favorecer a un estudiante que era hijo de un político, de gente que aportaba económicamente y aportaba a la política, porque es una mujer activista política. ¿vale? Tiene derecho a hacerlo, pero no con fondos públicos y no para beneficiar a quien no tiene el derecho, porque aquí mucha gente ha querido entrar al recinto de ciencias médicas a estudiar y no le permiten. Siempre ha sido así, pero a esta la agarraron y la destituyeron, la votaron como bolsa, y el presidente eh, de la Universidad de Puerto Rico, el doctor Luis Ferrao, nombró a William Méndez Latalladi como rector interino de esta institución veremos a ver si él logra enderezar esto. Antes de irnos brevemente también les digo, eh, todavía estamos pendientes a ver qué pasa con el grupo de 27 puertorriqueños que se supone que regresarán a Puerto Rico el martes después de una excursión de tres semanas por España y por otros países en Europa y quedaron varados allí en el aeropuerto de Madrid luego de perder el vuelo que los traería de vuelta y están teniendo una serie de problemas por allá, así es que pendientes a eso. Voy a una pausa regresamos enseguida
0: Mal calor, mal yo quiero point guard. Ana muchacho, yo quiero a ti, nada más. Pero sin nada, miedo. Nada, te quiero point guard, point guard, a ti nada más. Yo quiero point guard. Ana muchacho y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra, bueno mis amigos, ustedes dirán bueno, no me pusiste el audio de Pablo Escobar no, 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 ya está más que suficiente yo lo compartí en esos primeros dos segmentos porque como él hablaba de la política y la corrupción, pues me hacía pensar en eso, pero en este segmento vamos a hablar de otro tema. El gobierno de los Estados Unidos, mis amigos, acaba de declarar una emergencia sanitaria nacional por la viruela del mono. En una declaración va a permitir a las agencias acceder a fondos de emergencia para facilitar la gestión de vacunas y tratamientos por esta enfermedad. Lo dio a conocer el secretario de Salud Federal, Xavier Becerra, y dice que esto hay que llevar una respuesta a otro nivel y avanzar porque dice que la viruela del mono está corriendo de manera muy rápida y el comisionado de la FDA, Robert Califf, anunció que han eh, identificado alguna manera para lograr conseguir nuevas vacunas contra la viruela del mono. Eh, yo quiero, no sé, llamar la atención sobre este tema con mucho cuidado y mucho respeto, pero me parece a mí que aquí hace falta una explicación más clara de lo que está aconteciendo cuando hay tantas voces de incluso empleados del de Center for, for Disease Control y de la FDA que están saliendo públicamente hace unos días, hace como cuatro días, y no tuve la oportunidad de decirlo por todo lo que ha estado aconteciendo en Puerto Rico, ¿verdad? pero hay unos audios y hay una serie de reportajes donde demuestra que empleados que estuvieron al interior de la FDA y del CDC decían que era un caos con toda esta cuestión de, del COVID, con el mal manejo del COVID y más que nada cómo se permitió cambiar la reglamentación que existía para las vacunas para acelerar el proceso de unas vacunas de COVID, particularmente entre los niños, unas vacunas que no habían sido probadas y que una de las consecuencias que hay de esa vacuna son otras enfermedades, incluyendo la viruela del mono. Y esta información yo no me la estoy inventando, señores. Esto viene de diferentes científicos y de ex empleados del CDC y de la FDA. Y yo creo que aquí en Puerto Rico debe haber una explicación en torno a esto, porque cuando uno hace el planteamiento, la gente te descarta como si tú fueras antivacuna, o estás loco o lo que sea. Y, y sí hay gente que está loca y que está en esos grupos, porque también hay gente loca que está en el grupo pro vacuna. O sea, es como todo. Hay gente buena y hay gente mala en todas partes. Pero ciertamente cuando hay unas dudas, eh, pues uno, yo creo que... Se, y, y estas dudas hay que añadirle la falta de información, porque no, no tenemos una información eh, veraz y contundente sobre varios aspectos de esta enfermedad que todavía está ahí eh, cobrando tantas vidas y que sigue mutando y mutando y mutando cada vez más. Pues mira, esto es un tema sumamente serio que a mí me parece que requeriría una mayor explicación. Y mayor explicación también para el pueblo de Puerto Rico que logre entender lo que está pasando entre China y Taiwán. Y con el verdad el atrevimiento que hizo eh, la, la, la presidenta, verdad la speaker, Nancy Pelosi, la tercera en mando en la nación americana, el tercer puesto más importante electo, que fue allí y, y verdad llegó hasta Taiwán. Fue un reto a los chinos cuando China tiene tanto poder y nadie quiere meterse con ellos. Y ayer los misiles balísticos de China sobrevolaron a Taiwán por primera vez en la historia, unos lanzamientos que se realizaron como parte de ejercicios militares, pero los chinos están sacando pecho y diciendo somos los que mandamos aquí. Y estos fueron parte de los del lanzamiento de misiles, dijo el, el mayor general Meng Xiangjing de la Universidad de, de la Defensa Nacional del Ejército Popular de Liberación de China. Y se ha visto un aumento significativo en las capacidades armamentarias. ¿Y por qué yo digo esto? Porque. Hay unas tensiones en esa zona eh, que esta Nancy Pelosi lo hizo muy mal. Y recuerde que esa tensión que hay en, en esa zona, añádale lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. O sea, estamos ahí a la vuelta de que se dé una guerra, Dios quiera que no pase. Pero esto es un tema que se tiene que discutir. Aquí a la única persona que yo he escuchado, dos personas hablando de esto de manera consciente y tratando de educar a este pueblo, uno es eh, el amigo Carlos Severino y el otro, también mi amigo, mi primer jefe, el profesor Jorge Schmidt Nieto, que ustedes lo ven a veces en pelotadura y él tiene unos vídeos y unos podcasts donde explica todo lo que está pasando en, en China. Y, y yo conozco a Jorge hace mil años porque fue mi primer jefe en la universidad y es un extraordinario comunicador en, de estos temas. Es como un académico y te, te explica sencilla, en voz sencilla qué es lo que está ocurriendo allí. Pero es, es bien peligroso porque China declaró que el viaje de Pelosi infringía en su soberanía y en la integridad territorial de china y es tú sabes es parte del problema que hay de las tensiones que hay en esa zona Dios quiera que no pase nada pero eh, también quiero mencionar que gente del ejército de china trasciende ahora y dice que el gobierno de los Estados Unidos realizaron actividades biológicas que provocaron la muerte de el que fue presidente de Venezuela Hugo Chávez y esto lo dijo conocer lo dio a conocer eh, una perdóname, chino no, fue ruso, este fue ruso, el comandante de las tropas de defensa radiológica, química y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia, Igor Kirillov, declaró que los servicios especiales de Washington elaboraron desde el año 2002 posibles planes para eliminar a quien fuera el líder venezolano, y, y eso fue parte de lo que desarrollaron. Interesante por demás, estas cosas que uno ve y uno dice, bueno, pero qué cosa más terrible se vive en, en estos planetas. Bueno, ¿lo habrán mandado a matar? No lo sabemos, ¿verdad? Pero bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe de esto? Señores, el buque Oceanos Explorer, Okeanos con K, de la Administración Nacional de Oceanía y Atmosferi eh, Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA descubrió en el fondo del mar, en el Atlántico, el mar Atlántico, varios agujeros perfectamente alineados en el fondo del mar y su origen todavía es un misterio. Los científicos dicen, esto está a cerca de 2.540 metros debajo de la superficie del océano y dice que estos agujeros parecen casi hechos por humanos, pero que podrían ser eh, alguna especie que no se conoce, ¿verdad? Pero yo me pregunto si esto que han descubierto ahí es eh, alguna base que tienen debajo del agua o eh, experimentos que están haciendo algún gobierno, pero la realidad es que eso lo encontraron ahí. Y pues estas son las cosas que poco a poco la humanidad se irá enterando, ¿verdad? En la medida en que estas cosas trascienden. Mis amigos, hemos tenido una semana demasiado intensa que comenzó, ¿verdad? Con, con el tema de... de seguíamos hablando del, de los conciertos de Bad Bunny y el, y el after party de Bad Bunny y todo lo que hacía Bad Bunny. Mientras tanto, en plena semana de la prensa, Hemos estado sumamente activos con noticias. El raterismo, los robos en las tiendas y en los supermercados es un tema prioritario para el sector privado y eso ha sido tema de discusión amplio a lo largo de esta semana por el sector privado de Puerto Rico. Nosotros lo trabajamos en este programa el lunes. También hablamos de los problemas de los agricultores puertorriqueños y entrevistamos a la cineasta del documental Serán Dueñas de las Tierras y les recomiendo que lo vayan a ver. Yo lo vi el domingo pasado y está es, es un es una... Es como una obligación que tiene que tener todo puertorriqueño de, de ver eso para entender lo que, lo que sufren los agricultores en nuestro país. El negociado de energía también anunció que aprobaba una reducción de casi 2.75 centavos del kilovatio hora, pero pues evidentemente eso no, no satisface la necesidad de la gente. El martes estuvimos hablando de los millones y millones de dólares que se le dieron al lujoso hospital que se diseñó de manera exclusiva para los ricos de Dorado y los gente de la Ley 60, el hospital en Dorado, que está siendo vendido ahora mismo a un grupo de Orlando. Y nosotros denunciamos esto aquí y mucha gente nos cayó arriba. Ah, ¿qué sector privado? Ah, que son inversiones privadas. Sí, perfecto, pero le dieron cerca de 10 millones en créditos contributivos que ahora mismo están negociando o estaban esperando por una opinión legal que iba a ser Maconel Valdés, la especialista que tiene allí, García, Arturo García, la, la especialista que tiene en taxes, que iba a hacer una opinión legal para ver si esos créditos los podían transferir del hospital a las empresas de prisa. Y eso es lo que deben explicar. Y yo le pido aquí a la voy a Manuel Lavoy, que lo dijimos el lunes, el martes y lo dijimos el miércoles, Manuel Lavoy debería abrir los, los libros y explicar. Diga cuántos créditos y, y qué pasa con ese dinero. Eso, eso es transferible, porque mientras le dan créditos a eso, no le dan créditos para hacer hospitales en, en Vieques ni en Culebra. Y mire lo que está pasando en Centro Médico, que ha habido protestas todos los días de esta semana por personal técnico, por los problemas de, que tienen allí. Hay un caos también, esta semana trascendió entre la demanda que hay con los miembros del LULAC que dicen que hay una intromisión de lo que está haciendo el Partido Nuevo Progresista allí. Quieren de, eh, ¿verdad? descalificarlo eh, de la convención que ellos tuvieron aquí en Puerto Rico. También la, lo que yo califico de ejecución extrajudicial, el asesinato por a manos de tantos policías de un muchacho que no iba armado ese es un caso grandísimo, al igual que el alza de los casos de violencia doméstica que siguen dando de qué hablar en Puerto Rico y el tema de la violación de una mujer eh, con autismo severo que también quedó embarazada además de la niña que había sido embarazada y violada hace una semana, pues ahora una mujer con autismo severo de 30 años de edad y obviamente eh, también el caso del suicidio el, in el intento de suicidio de un joven agricultor que demuestra que sin lugar a dudas el problema principal que nos que nos arropa el problema de la salud mental, y aquí nadie lo quiere admitir. Y evidentemente, desde ayer y hoy, ¿verdad? ayer fue el arresto de la ex gobernadora Wanda Vázquez, y hoy el aftermath, que viene después de eso, eh, cuáles son, ¿verdad?, el análisis que hicimos de del historial de Wanda Vázquez, que toda la vida ha estado vinculada a a temas de corrupción y de, y de, y de verdad unas dudas, mucha polémica a lo largo de su vida. El socio de JR Asphalt, socio de, de esa empresa, se declaró culpable por pagarle comisiones ilegales y sobornos al exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, que por ahí todavía sigue saliendo y posando con, con relojes de moda y carísimos mientras el país está fastidiado. Y eh, ya medios en Europa, como The Guardian, hacen un llamado a que las acciones de Occidente, particularmente de Estados Unidos, en Ucrania y en Taiwán, podrían sumir al mundo en una guerra global. Con esta visita que hizo Nancy Pelosi, pues ha generado demasiada polémica. Así que este es parte de verdad, como un resumen que he querido brindarles de todo lo que hemos trabajado a lo largo de esta semana sobre Alrededor de 198 historias, noticias que hemos trabajado en toda esta semana, pero como siempre le digo, usted puede encontrar todos esos titulares en el resumen de noticias, el balance semanal que nosotros presentamos todos los fines de semana, lo, lo encuentra en nuestro blog en blanco y negro con Sandra. Mis amigos, con esto me despido no sin antes desearles que tengan un hermoso fin de semana. Gracias por el apoyo y pendiente a las investigaciones que no pudimos trabajar esta semana por todos los acontecimientos, vamos a publicarlas la semana que viene. Así es que que pasen buen fin de semana, será hasta entonces.